0: O Giro do Vicari está no ar com uma verdadeira lenda das lutas aqui do Brasil. Dos tatames, dos rings, dos octógonos, o Victor Belfort já passou por todas essas áreas, se deu bem em todas e continua, claro, lutando e conquistando resultados importantes. Claro que a gente falou muito sobre essa carreira do Vitor. Recentemente, a luta que foi tão polêmica com o Evander Holyfield, ele também deu a visão dele sobre tudo isso. Falou sobre as provocações com Jake Paul, youtuber que vem causando nos Estados Unidos e agora já existe também. Também uma rivalidade entre o brasileiro e o youtuber americano, e ele fala exatamente como é que é essa questão de esporte, de entretenimento e como é que ele vê os youtubers, até aqui no Brasil mesmo. O Whindersson é um exemplo. É, agora, esses youtubers que estão lutando, tem muita coisa de luta, tá, mas tem muita coisa também dos valores esportivos que o Victor Belfort passa para os filhos dele. E pessoal, não é pouca coisa, não. O que essa família vem construindo nos Estados Unidos é bastante significativo, sim. Tanto é que é, dois dos três filhos do Victor Belfort Aparecem agora na Sports Illustrated Entre os 100 atletas mais promissores dos Estados Unidos Do high school é, lá na América do Norte Pois é, o Davi Belfort já é visto como um dos quarterbacks mais promissores do futebol americano E grandes universidades já estão de olho no jogador brasileiro Ele é o futuro da NFL, é visto assim E aí vocês vão ver algo muito legal o Vitor Belfort vai contar pra gente bastante sobre biomecânica e como um golpe, um soco do Vitor se assemelha ao arremesso do Davi como ele conseguiu misturar essas duas coisas e como hoje o Davi aproveita tudo isso para ser esse fenômeno lá nos Estados Unidos. E a filha dele, Vitória, é uma das grandes promessas do vôleibol lá dos Estados Unidos. Mas o Vitor vai contar para gente aqui que ela quer defender a seleção brasileira. Além dos dois, a mais novinha a Chiara é uma ginasta também com um futuro bastante promissor por lá. Tudo isso graças ao Vitor e também, claro, tudo isso graças a Joana Prado. Que é a base dessa família E a gente vai dar um passeio aí pela casa do Vitor Belfort Vocês vão ver, ele mostra como se alimentam Como eles vivem, como eles dormem Como eles acordam, enfim é uma conversa que envolve aí toda a família e tem bastante coisa para a gente aprender desses valores lá com o Vitor, tá bom? Então aproveitem, vocês vão ver aí que é uma conversa assim bem informal, tanto é que o Vitor na hora, no começo aí da nossa conversa, ele tava comendo, tava se preparando para mais uma sessão de treinos. Então gente, tem muito esporte nessa conversa, tem luta, tem futebol americano, tem ginástica, tem vôlei, tem Vitor Belfort agora aqui com a gente no Giro do Vicari. Aproveita. Vitor, primeiro eu quero saber o seguinte, o que você está comendo aí?
1: Cara, aqui eu faço uma panqueca, tá vendo?
2: Uhum.
1: Uma panqueca cheia de, cheia de coisa é secreta, mas é assim, uma coisa deliciosa. Eu boto almond butter. Nossa, foi uma
0: delícia. <risos> Mas você treinou? Você acabou de chegar do treino? Não, eu vou fazer o
1: treino agora. Meu ah, isso é um, tá
0: é um pré-treino?
1: Isso aí, é um pré-treino.
0: E, e o, o que, que você vai treinar hoje? Aí Com um cafe, cafezinho aqui, dentro. Né? Ah, show de bola. Aí já, aí já dá uma ligada.
1: Hoje eu vou fazer treinamento de perna, focar no meu pé. Eu trabalho muita perna focando no meu pé. É transfer ground force, né? A gente trabalha é um treinamento novo hoje que tem tudo excluindo do seu pé. Então você fica fazendo muito. Então quando eu faço perna, eu faço perna diferente. Eu trabalho muito. Então eu consigo trabalhar no nervous system, né? é, o, é o, o sistema nervoso central ligado à parte muscular. É bem legal uma forma nova de treinamento que eu tenho feito, tem me ajudado bastante, principalmente na né, é um treinamento todo diferente, a gente não pega peso, barra,
0: uhum.
1: ele é todo bem, bem orgânico, né? bem legal.
0: É com a, com a força do próprio corpo.
1: É, e também tem algumas outras coisas. A gente faz uma, uma máquina aqui em casa que eu, eu não boto peso no meu pescoço. O uma, uma, um peso é no meu quadril, né?
0: Uhum. É um
1: agachamento que puxa do quadril, muito legal.
0: E você faz isso descalço? Descalço. Ah, tá
1: meu pé tem que estar o tempo inteiro trabalho a parte interna e a parte externa. Né? Uhum. São as 360, o 360 do pé. Então a gente trabalha de várias maneiras. Porque quando você transfer ground force, quando você tem a transferência do... do, do, do a gente está na terra, então a gente não está na lua. Então você vê que os maiores jogadores, os melhores jogadores são os que conseguem transferir a energia da força começa no pé. A gente fala que é, tudo é fit workout tudo está no do seu filho E muitas pessoas não têm esse awareness. E eu venho treinando os meus filhos, principalmente a minha filha a ginasta, ela sempre me falou isso, papai, tem que treinar muito o seu pé. E eu agora entendo, porque a ginástica olímpica, os, os atletas são tão fortes e tão explosivos, porque eles, treinam, eles conseguem transformar, transportar a força do pé.
0: Caramba, muito que legal. coisa legal. E como é que você transporta isso para uma luta?
1: lembra que eu soco o meu veículo de soco o meu delivery é com a minha mão uhum. mas os joints vêm no punho cotovelo ombro quadril joelho tornozelo aí ele vai tornozelo vai até os pés até os dedão então existe a força vindo fora né? não vem não vem do braço tem pessoas que socam é mais ou menos o seguinte o Tom Brady ele joga uhum. a bola dele com o pé, né, com a parte toda sim parte biomecânica, né.
0: Você sabe que eu fiz uma até enquanto você está comendo aí, você dá para ser... <risos> para você engolir? Eu fiz recentemente uma entrevista com o Tom House, que é não sei se você conhece. Conhece Tom House?
1: Aprendi muito com ele. Davi foi já em dois cursos com ele.
0: Ah, teu filho foi? Porque ele é um mago do arremesso, né, ele começou a carreira dele como, quer dizer, do, ele é um cara do beisebol, né, isso é interessante, ele importou tudo isso, levou tudo isso para o futebol americano e toda essa parte mecânica do arremesso, né, que como você falou, sei lá, a gente pensa que um arremesso é só aqui, né, mão e tal, mas é, cara, algo que, que vem à força do corpo inteiro e é o que é o seu soco, né.
1: O Tom House conhece muito o Davi. Se você se perguntar do Davi para ele, ele sabia quem era o David. É mesmo? Não. É. Que legal. Ele adora o Davi. Ele treinou o Davi em duas ocasiões. E assim, o Tom House ele tem uma analogia muito boa. Ele, ele virou o guru do quarterback, né? Isso. Porque, na realidade, ele, ele entende muito sobre biomecânica. E é uma coisa que eu estudo muito. Biomecânica é literalmente saber de onde vem a força né? Você vê um corredor de carro, né? Por que, que o carro tem aquela tem aquele formato, né? É a biomecânica para você gerar mais força, mais rapidez no corte, enfim. Por que que a prancha é feita de uma maneira para cortar onda? A biomecânica está em vários esportes e agora há pouco está começando a trazer para vários esportes, como o voleibol, o, o, o nosso que nosso glorioso Bernardinho trouxe a biomecânica o voleibol, vários voleibol aplicou muito bem isso no voleibol brasileiro o futebol não posso falar tanto mas assim acredito que o futebol é muito o futebol é muito arte e, uhum. e a biomecânica está muito mais na Europa a Europa conseguiu fazer a biomecânica do futebol e fazer um, que o futebol europeu fosse muito mais dinâmico muito mais é, é, é forte né assim, digamos né rápido
2: sim,
1: sim, sim. e a luta eu fui aprender na, na época do ano 2000, a, a biomecânica, de como é que você joga o corpo, como é que você joga o golpe, naturalmente eu já fazia, mas eu comecei a aprender e me ajudou bastante.
0: Mas você acha que na luta isso é mais importante numa luta na, na parte de pé ou na parte de, de chão, essa questão de, de biomecânica?
1: Em biomecânica, o jiu-jitsu é todo biomecânica, né? Sim. É onde o, é, você funciona com quadril, né? posicionou o quadril na posição certa junto com o ombro uhum. você tem um leverage você usa o leverage do seu adversário contra ele mesmo então o jiu-jitsu ele é totalmente biomecânica é óbvio que o jiu-jitsu deu esportivo e agora está bem diferente mas o jiu-jitsu de defesa onde o pequeno consegue se defender do grande ele é todo feito em biomecânica
0: sim sim biomecânicas e alavancas né e, e... E estratégia, estratégia também, né? Mas é, é isso, né? Com biomecânica você você consegue aplicar a força de maneira correta, eu imagino, né? Deve ser mais ou menos por aí, Vitor.
1: A biomecânica ela é estratégia, uhum. né? Aplicada com o seu adversário. E o bacana da biomecânica é que como é que você aprimora Aquilo que você já tem de muito bom, né? Eu tava ontem com o Davi à noite verificando os throws dele do dia seguinte. A mãe tem tá um jogo, né? Ele tá jogando no... Ele tá no season do high school.
0: Uhum.
1: E a gente tá vendo os plays, né? Os play actions, uh, run play, throw play. Cada, cada jogada é como se fosse uma... uma técnica diferente, né? No run, como é que ele faz o run, como é que ele joga, tem muita similaridade com o que eu faço. Uhum. Tanto que eu criei o QB Strike, né? que é literalmente, inclusive agora o próprio Ilusão me ligou, me chamando para mim poder treinar os online do Miami Dolphin. Porque o online ele tem que estar um quadril fechado. Quando ele abre o quadril é quando o D-line consegue sair dele. Tirar ele do caminho.
2: Uhum, uhum.
1: quando ele estava com o quadril fechado, ele punch, né? Ele tem que punch, ele tem que punch, né? Assim, tem muita similaridade. E eu falo que a biomecânica do onliner é totalmente biomecânica do quarterback. O quarterback precisa de separação do tronco e do, e do lower body, né?
0: Sim, sim. E é
1: just, justamente aí que o Tom House, ele, ele foi criando várias técnicas com o beisebol. Quando eu fui, foi justamente lá que eu tive a ideia de criar o QB Striking. Que eu falei, Davi, se o beisebol pode te ajudar, imagina o box. Porque o beisebol, você segura um taco aqui. E você gira. O box não. O box você fica aqui. O quarterback, ele tem a mão aqui. Então ele tem que estar com a guarda alta. Quando o quarterback tem a guarda baixa, que eu falo que é a guarda baixa, ele não tem a biomecânica de de poder é, segurar a bola ou ele vai gastar tempo em fazer rotação. Hoje, muitos quarterbacks estão fazendo isso, né? Deep in the ball. Uhum. Que o, o Tom House é muito contra. Então, a gente estudou muito o quarterback. Você, quando ah. você estuda o, o fastest release na NFL, você sabe quem tem o fastest release na NFL?
0: Não, não sei. É,
1: é, o Marino. o
0: uhum. Marino.
1: Dan, Dan Marino. Uhum. E a razão pelo Demarino ter o Fast Release é que o pai dele era boxer E o pai dele uhum. ajudou ele. Então, o Demarino é up and out. Né? É up and out. E o boxe é a mesma coisa. Quando eu faço assim para dar um soco, eu estou traveling force e eu tô demora a chegar lá. Enquanto eu estou daqui, eu consigo uhum. chegar lá rápido. Então, tem uhum. vários tipos de socos. É óbvio que tem vários... Hoje em dia, existem vários tipos de lançamentos. Né? É, o lançamento... Você faz o side arm, né? dependendo do... Então, o Davi, quando faz side arm, ele tem que... alguém está cobrindo, ele tem que fazer o side arm. Mas como é que ele joga o side arm? Ele usando o quadril? Enfim, tem muita... O corpo faz mais ou menos
0: assim, né? Você tem que saber fazer essa... essa Dividir o corpo em dois. É mais ou menos isso, Vitor?
1: Na verdade, tem que separar, né? Como uh -huh. eu falei, eu tenho... o quarterback, ele tem que tá... estar... Ele, tá ele tem que estar tá com o quadril aberto, mas tem que estar fechado. Uh -huh. Se ele A, abrir antes do tempo, ele perde força. Mesma coisa do soco. Se eu vou te dar um soco e eu abro antes do tempo, eu me expus e meu, meu soco vai sair 70% mais fraco. Uhum. Em contrapartida, quando eu seguro e eu viro e eu giro e eu tenho, literalmente, o meu, eu soco com o meu glúteo, né? mas que na realidade é com o seu pé.
2: Uhum. Então,
1: assim, é, toda uma, é toda uma dinâmica de biomecânica, é muito legal. O Davi foi fazer o, o, a biomecânica ao vivo, lá, no, lá com o, o Palmer, né, o, o cara que estava treinando o ele estava treinando o, o Lawrence, que foi, uh -huh. foi, foi para o number one draft. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: O cara que faz a biomecânica falou que o Davi tem 70% mais separação de upper body e lower body do que o Travis.
0: Caramba! Dizer, Tem ele
1: está ele ele ele
0: ele tá... tá su... tá super bem, bem cotado aí, então, né?
1: Ele é o número um, o da da classe dele, fora que ele ganha de todos os outros caminhões também quando ele vai para o camping, né? do, do, do 20 Da classe 24, uhum. da classe do 23, ele fica mais é difícil, né? Os moleques são muito bons, já estão mais maduros que ele, né? Sim. Mas a classe 24, quando ele vai para o camping, é... ele Sim. fica em primeiro.
0: Ô Vitor, e você sempre gostou de futebol americano? Ou você descobriu isso como?
1: Cara, eu sempre via, uhum. não entendia muito, né mas quando você começa a entender, cara fala que o cara que começa a gostar de futebol americano, ele para de não gostar mais de futebol. Eu não sei se você tem tem muito nisso. Não que não gostar mais de futebol, mas ele perde o interesse, porque no futebol, às vezes um jogador ou dois jogadores fazem a diferença naquele jogo. No futebol americano, você precisa de ter um ataque bom, uma defesa boa, treinador bom. É como se fosse um, um, um ataque de é um time, né? Literalmente Isso. um time. Eu falo que, para me comparar o, o, o futebol americano, eu acho que só o vôleibol. O vôleibol é, um, é um esporte que eu adoro ver. Porque o vôleibol, uma jogadora não faz diferença. Porque você tem que ter uma, uma meia, um ponteiro, você tem que ter a meia, a meia, você tem que ter o levantador, você tem que ter a líbero, você tem que ter um bom saque, você tem que ter boa defesa então eu falo que o, o voleibol né é parecido com o futebol americano né você precisa de ataque você precisa de defesa você faz ponto nos dois
2: uhum, né? no uhum. caso
1: no futebol americano eu falo que o, a, a defesa ela faz ponto quando ela tem um pique. Né? ela pega o pique e vai fazer o ponto então assim é eu eu, eu amo cara eu amo futebol aqui em casa a Joana também agora é um esporte que eu falo que a família inteira a Chiara, a vitória assim tá todo mundo Entendendo, compreendendo e acompanhando a universidade, né? A gente acompanha até high school, é bem legal. Uhum.
0: E a Joana, cadê? Chama ela aí.
1: Amor! <risos> Joana! Ela, ela tá lá fora, ela tá chegando ela tá ela tá ela tá. daqui a ela pouco. Ela tá lá, daqui
0: a pouco ela tá aí. As duas meninas fazem o quê? Uma faz ginástica e a outra?
1: A Chiara é a ginasta número um da, da, do, da posição dela, no East Coast ela foi a segunda no state a vitória entre as cinco melhores outside hitters dos Estados Unidos inteiro na classe dela
0: de também
1: não de voleibol
0: ah de voleibol por isso que você está tão ligado é, inclusive, também
1: inclusive no... inclusive uma notícia uma notícia fresquinha para vocês os, vão ter os 100 os melhores atletas escolhido pela pela Sport Illustrated. Uhum. que eles estão estão lançando a Uh, o, o sabe aquele card? Aquele sim, card sim, dele?
0: sim. Aquele almanac. É um a,
1: a, a Vitória e o Davi já estão entre os 100 melhores atletas dos Estados Unidos inteiros. O, tá é, é, o, o Sport Illustrated já falou com o Davi e hoje a Vitória vai falar com a Joana e o pessoal da Sport Illustrated. Então vai ter um card da Joana e do Davi. Eu falei que esse card eu vou querer comprar, porque vai valer uma fortuna daqui uns anos.
0: <risos> tá vendo? Pois cara, isso deve... Tão... Muito deve legal. deve e, ser um e
1: orgulho. É, e, é, e é mérito deles, porque no caso aqui, eles estão estudando. né Eles têm que estudar em todas os, as ginastas dos Estados Unidos. Eles estudam. Eles têm que ver os seus awards, a, 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 ligam para o seu treinador. Né? Eles fazem todos esses esquemas. E a Vitória vai ser hoje, vai, vai entrar no Zoom, ela, o pessoal do Sporeless Trade e a Joana.
0: Então, quer dizer, para eles, para eles, o jovem, o jovem, ele Pode até receber aí esse prêmio, mas ele tem que estar tá estudando.
1: É, na realidade, são os high school, né? São os, os 100 top athletes of the nation, on high entendi, school. Que entendi. são os prospects, são os prospects de become the best, on, é, são os melhores naquilo que eles fazem, né? No caso, a vitória com o voleibol, o Davi com o futebol. Uhum. E se Deus quiser, eles vão escolher a Chiara até a Minas Mas a
0: Vitória, a gente... quando mais para frente, quando for mais velha, ela vai defender a seleção brasileira ou a seleção americana? Vitória?
1: Ela fala que é brasileira. É mesmo? <risos> ela, ela tem uma paixão de voleibol tem em casa. né? Tem um DNA do meu pai. né? Meu pai foi atleta olímpico, foi campeão mundial. Foi um dos percursores do, do, do voleibol aí no Brasil. E é muito legal. Ela tem um carinho muito grande com os treinadores do da seleção, assim, é muito bacana o amor que ela tem para as jogadoras, as jogadoras ligam para ela, ah, é? falam com ela, ah, é, todas elas falam com ela, dão dica para ela, ela é igualzinho o Davi, ela estuda todas as posições que legal, eu fiz, um post, eu fiz um post dela ontem, o saque dela é impressionante, saque é a defesa dela, assim, e ela tá no fute no voleibol, no vórtero, jogando com menina de 18 anos, ela, ela, ela recebe a bola de baixo dela, assim, impressionante, a técnica dela, quando ela vai bater o bloqueio, está em cima, lá, já consegue enxergar e colocar a bola em outro lugar. Ela tem visão de, de jogadora. Né?
0: Uhum. Vitor, além dessas, dessas vai, das conquistas todas, aí, dos prêmios todos que você está falando, o que, que você acha que o esporte deu para você e que hoje dá para os seus filhos?
1: Para o esporte, ele tem uma coisa. Número um, que eu falo para os meus filhos, a gente estava aqui, eu e Joana, aqui em casa com as crianças, conversando. E, e a gente perguntou, se vocês não estivessem fazendo esporte, o que vocês estariam fazendo agora? Porque o dia das crianças é impressionante. A Joana é a mulher maravilha, ela se estica, ela é a mulher, né, faz tudo. Acorda às 5 quatro 4 h da manhã para começar o dia dela, para ter o momento dela, vai levar as crianças, leva o Davi, pega a Vitória. A gente faz questão e eu eu dou aquela... Eu falo que eu sou assessor da Joana, né, mas bem bem fraco, estou muito muito pequeno perto do que ela faz para as crianças. Mas, assim, nesse dia a gente fez essa pergunta, e as crianças falaram assim, ah, acho que a gente, de repente, sei lá, eu seria um youtuber, eu seria um estaria no TikTok, eu estaria no telefone, eu estaria em algum device. E eu falo que é um grande perigo, porque o esporte, você não precisa ser profissional, vai ser um esporte, mas você vai ter uma coisa importante, você vai aprender que é o processo. O processo de você ter que tra repetir aquela coisa todo dia. eu falo que a vida é feita de repetição, né? Você escova o dente, você, você desculpa a palavra, você limpa a bunda todo dia, no mínimo três vezes por dia, duas vezes por dia, se você tem intestino um muito bom. Você faz xixi, você dá descarga, você tem uma mira, se você é homem, você tem que mirar naquele buraco. Tudo que você faz, você repete muito. Você bebe água, tá com sede, bebe água de novo. É aquela mesma coisa, não tem gosto. É um dos alimentos mais importantes do mundo, é a hidratação. Eu chamo de alimento porque muitas pessoas não querem beber água, elas preferem beber refrigerante, tomam álcool, acabam vivendo uma vida desidratada. Então, eu acho que, para mim, é... É, ensina o processo, ensina você a passar pelo processo. Então, a gente é muito grato do esporte poder ensinar muito, não ensina perda, ganho. No caso, às vezes, quando a vitória recebeu lá o o amor dela, que ela tá do lado, chorou, mas fica feliz ao mesmo tempo. É perda entendeu? A gente ensina, cada um merece, não né? A gente não tem como, não é uma coisa que eu posso fazer pelos meus filhos, né? Eu não posso ir lá e, pô sabe aquela coisa que os pais fazem os filhos? Eu me lembro que, no campeonato eu fui campeão e todo mundo ganha medalha. Eu fiquei triste. Aí eu falei, pai, isso não é justo. Todo mundo ganha medalha, eu fui campeão. Ele falou assim, é filho, infelizmente o dono desse campeonato ele queria, que, ele queria que o filho desse, o filho de todo mundo, não ficasse frustrado. Eu falo, poxa, é por isso que as crianças são do seu jeito, não sabem perder. Então, assim, é muito importante você saber perder, né saber reconhecer que você, alguém foi melhor que você, o que, que você tem que fazer para melhorar. Enfim, te ensina, te ensina basicamente a vida. O esporte, para mim, é um, é um grande elo. E eu fico muito triste, de no Brasil, o esporte não está incluído na educação como aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Eu fico muito triste. Eu queria muito que o esporte fosse incluído na, nas escolas. Que tivesse a competição. Que o cara vire cientista, que o cara vire um advogado, mas que ele possa ser um excelente esportista que possa ensinar ele como é que ele vai fazer advocacia. Uhum. né? Ou enfim, ou engenharia, ou o que for.
0: Uhum, uhum. E se o cara, ao mesmo tempo, se o cara for atleta, que ele também tenha uma formação. Né? Que ele não seja só Pô, um atleta, mas que ele tenha o, essa
1: formação. O Steve Young, você sabe quem foi o Steve Young, né? Uhum,
0: uhum.
1: O, Steve, o Steve Young ganhou quatro vezes mais dinheiro fora do futebol como advogado do que como jogador de futebol americano. Uhum,
0: uhum. Impressionante. É excelente
1: advogado, é impressionante. Assim, é muito legal de ver que... É o cara que o Davi admira também. Um dos, um dos jogadores que o Davi, admira, o Davi admira muito. É o Steve O
0: uhum. Vitor, agora nessa história até seria legal se a Joana tivesse que perguntar assim. A casa de vocês, como é que é? 100%, assim, é tudo É tudo esporte? toda alimentação controlada? Todos os horários controlados por causa do esporte?
1: Olha. <risos> tá aqui, ó. É. Joana Breakfast, tá vendo? Joana Breakfast... Joana Snack 1, um, tá vendo? Aqui tem o... Ali, ali atrás o é da Vitória da Chiara.
0: Caramba! Aqui
1: é todo mundo igual atleta. Atleta, atleta mesmo, né? Até os snacks aqui são de atletas.
0: E quem que organiza Deixa tudo eu... isso?
1: Ah, quem que você acha? <risos> Ela tá fugindo aqui. Não, tá na reunião? tá pra lá, ela tá tentando uma cola aqui agora
0: não deixa ela deixa ela depois hora mas, ela é isso,
1: assim, é. mas é isso assim mas é aqui mais ou menos é isso a gente vive fala é um lifestyle eu, eu e muitas famílias hoje em dia estão aderindo isso elas vão elas vão abraçando entendendo que é, é, é uma escolha né sim eu falo que não, é uma escolha infelizmente assim eu tenho muita família no Brasil quando você vai para Belo Horizonte,
0: levanta um pouquinho a cabeça, Para ficar, tá muito no.
1: Quando, quando, quando eu vou para Belo Horizonte, todo mundo no fim de semana fica no, no, nos, nos boteco, né? É o lifestyle de Belo Horizonte. Você vai no Sim. Rio de Janeiro, todo mundo na praia, joga no futebol. Cada lugar, eu, eu aprendi que a gente tem que criar um lifestyle, viver ele e lembrar que os nossos filhos eles são reflexo dos pais. E muitos pais. Fala, poma que saco, o mundo está diferente, mas será que não é culpa deles? Porque eles educaram mal os seus filhos? eu falo que a, existe uma grande responsabilidade dada aos pais, aos professores, aos grandes educadores, aos formadores de opiniões, e que a gente esquece. E é por isso que o mundo está desse jeito. Os grandes formadores de opiniões são influencers, influenciadores, é, diretores de cinema, de novela, pessoas que levaram valores negativos para uma sociedade que hoje que era boa que hoje está doente
2: uhum.
1: e hoje é uma sociedade que não consegue enxergar a sua própria sujeira né no seu uhum. bumbum uhum. e fica todo mundo só falando mal 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 mas esquece de tirar a remela do seu olho né então assim uhum. a gente está passando por um grande problema da, da na sociedade hoje e eu falo que todo dia hoje o ano nosso nosso maior bem que a gente vai deixar aqui não vai ser dinheiro, vai ser os nossos filhos.
0: Uhum, uhum. Ô, Vitor, e como é que é essa relação deles com o esporte, mas que ao mesmo tempo não pressione os, as crianças, que não seja... Zero!
1: Claro. zero, assim e, e Eles que querem. A gente, eu falo que é o seguinte, aqui em casa você escolheu fazer alguma coisa, você vai fazer ela com maestria.
2: Uhum.
1: Como eles veem a Joana fazendo muito bem o que ela faz, como eles veem eu fazendo muito bem, eles têm vontade de fazer muito bem o que eles fazem. Não tem, é o contrário, eu nunca escolhi voleibol para Vitória, eu nunca escolhi o futebol para Davi. Ginástica, eu tentei tirar a Chiara de todas as maneiras, porque é um esporte muito sacrificante. Eles que gostam, ela está lá agora, vou ficar as quatro horas por dia na ginástica. Assim, é a coisa que ela adora, ama, chega cheia de pó, né, pó branco em casa. Sim,
2: sim.
1: Parece choque, ela chega cheia de pó branco em casa, com o um sorriso do tamanho de um... É maravilhoso, e eu o que eu falei eles aprenderam, eles, eles, aqui em casa a gente ensinou uma coisa chamada the grind process, né, o processo de você construir a palavra seria raça, né? Como é que você faz a pessoa ter raça? Você ensina, a pessoa tem que ser raça se ensina a pessoa ter. Você não nasce com raça, ela vai aprendendo mediante o lugar que ela convive. Então assim, os nossos filhos eles amam fazer o que eles fazem, até estudar, elas vão terminar Vão, ter, vão dormir às 10h30 da manhã da noite porque estão fazendo homework, né? finalizando o que eles têm que finalizar.
0: Uhum.
1: É muito bacana.
0: Mas hoje foi muito discutida essa questão, e acho que aí nos Estados Unidos é sempre muito discutida a questão psicológica: que às vezes o atleta, às vezes, às vezes o atleta ele se sente pressionado ou leva para o esporte algo assim. Como é que você vê essa, essa discussão toda assim? Sim, Saúde simples. Saúde mental. É uma...
1: é simples, é, é, é educação emocional. E educação espiritual aprende em casa. Aqui em casa, os nossos filhos sabem que é, tem um, cada um tem um verso bíblico aqui em casa, né? O verso da Joana é eu sou plantada, eu sou uma árvore plantada no, 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 no rio. I'm a, I'm a tree planted by the rivers of water which yield fruit in every season, né? Que dá fruto em toda, em toda é, estação. Não é em todas as estações. Ela tem uma estação própria para dar fruto. Uhum. Mas antes de você dar fruto, você tem um processo de o quê? De, de regar, de plantar. O da, o, o, o verso do Davi... É, nossa, agora são tantos versos. Mas então, tem o... I'm transformed by the renewing of a mind. Eu sou transformado pela renovação da minha mente. Esse é o meu verso. O verso da Kiara. Isso é... ah, agora me deu branco. Enfim, cada um tem um uhum, verso, uhum. mas o, o verso o verso da Joana é uma verdade. Você tem que ser uma árvore plantada na beira do rio. O rio, que que é? É um rio que não para de vir água, não é um lago. O rio não para. E quando você está plantada num rio, onde tem muita água, né você está seguro. Quando você está plantado a sua árvore em algum outro lugar, eu vejo muitos pais. Né, que pressiona os seus filhos a fazerem aquilo, ou, ou, ou pressionam o ou, ou, ou tio, a tia, ou, ou algum familiar, alguém. Quando você ensina o seu filho que ele tem uma escolha, né? você quer fazer mais? Porque se você não quiser fazer mais, você pode não fazer. Mas se você quiser fazer mais, você pode fazer também. Então, é dar a opção de aonde ele quer chegar. Então, isso isso a Joana faz muito bem aqui em casa, com os nossos filhos, até comigo. Ela fala, ó, onde é que você quer estar? Uhum. então ela criou, ela criou um lema aqui em casa muito interessante eu falo que é o dicionário da Joana ela falou que toda vez, Vitor, que você tiver um problema você vai ver como uma oportunidade então você teve um problema você vai enxergar a palavra problema como oportunidade e aquilo vai te dar motivação e isso ao longo da minha carreira me ajudou muito porque eh, eu tive muitos problemas na minha carreira e muitos deles eu acabei aceitando né convivendo com ele e depois que a Joana eu consegui assimilar isso e colocar em prática eu consegui mudar me renovar mais uma vez me sentir bem me sentir melhor na minha fase na minha da minha carreira não só como o esportista mas como um homem também né como um pai o um marido um, um servo de Deus um homem que vai atrás dos seus dos seus objetivos no, no trabalho na vida empreendedora então eu acho que é dessa forma que a gente passa para os nossos filhos. Então, acho que é aí que fala: é a educação emocional e a educação espiritual é dada em casa.
0: Uhum. É impressionante como ela está por trás ou como ela é a base de tudo aí na casa de vocês. É,
1: é porque, é porque na realidade, é isso: né de repente, a Joana não está lá competindo, a Joana Sim. não está lá é, atrás de um troféu, mas ela prepara todo mundo aqui em casa para ir atrás do troféu. né Ela prepara, existe uma preparação, as pessoas esquecem por detrás dos atletas, por isso que aqui nos Estados Unidos eles filmam muitos pais quando eles estão lá, os filhos estão jogando no campo, eles filmam muitos pais. Por quê? Se não fosse aqueles pais, os filhos não estariam ali. eu eu As pessoas não, não estão entendendo a importância da paternidade. É por isso que muitos jogadores de futebol americano fazem o que fazem, porque os pais eles não tiveram pais, eles não tiveram uma educação. Então, eles se envolvem em droga, eles se envolvem em crime eles se envolvem em coisa errada. A gente vê vários deles. E, e é triste porque... É, não vou tirar a culpa deles, mas ex, existe um trigger, né? Existe, algum lugar começou aquilo. Sim. Não é uma desculpa, mas assim... É importante claro. você... Eu falo para os meus filhos, a gente fala, não né? é importante só você ter educação em casa, é importante você escolher os amigos, os mentores, as pessoas que vão falar na sua vida. É importante o filho conhecer a palavra de Deus aqui em casa. Eu falo que a palavra de Deus... Ela, ela sempre ela vai agir, no momento certo. Mas a palavra de Deus ela nunca pode estar fora da sua vida, ela tem que estar uhum. dentro da sua vida. Uhum. Se algo vai contra a palavra de Deus, sai fora, se vim de mim, sai fora, se vim da, da sua mãe, de qualquer outra pessoa. Proteja isso, proteja o seu a sua divindade, que eu falo que a divindade é a sua vida espiritual, tem que proteger ela.
0: Uhum. Ô Vitor, você tava falando aí do lifestyle, né, que vocês têm aí, que eu admiro, tanto é que eu tô também querendo entender, conhecer mais a família de vocês, porque é algo que eu admiro e talvez não de uma maneira tão vitoriosa, eu posso dizer assim, né, porque todos aí tem carreira pela frente, mas é mais ou menos um estilo de vida que a gente tem aqui em casa também. Mas você acha que os seus filhos, eles sentem falta de alguma coisa que não está dentro desse lifestyle? Por exemplo, a molecada quer tal coisa, os amigos vão para tal lugar. Você acha que eles sentem falta?
1: Para a coisa mais linda, ver os meus filhos em casa e assim, papai, eu tenho dó dessas pessoas. <risos> Nossa, ele, ele olha como é que pode a menina se vestir daquele jeito. Como é que pode esse menino fazer isso? Como é que pode? É, é, é assim, o papo aqui em casa é tão legal que eles falam, né? o que eles acham, o que eles querem. Né? Exemplo, aqui em casa... É, a gente criou a gente cria um lifestyle mas às vezes a Vitória tá num lugar ela tá afim de comer um Tiara né? quer comer a mais nova né ela uhum. quer comer um brigadeiro a gente brinca né mas ela tem o direito de comer o brigadeiro ela tem o direito de comer o donut dela ela tem o direito de ser criança tá. é, a gente de uma de maneira alguma a gente tira isso da criança ah, não pode não a gente brinca aí depois ela fala papai eu me arrependi eu falo filha tudo bem a vida é feita disso, de arrependimento. O bom é que você se arrependeu. na próxima vez, pensa, vale a pena? Não vale a pena, não faz. É, papai. Eu... Quando vale a pena, eu falo, ela fala, papai, valeu a pena. Eu falo, que bom. Então, assim, eu faço eles pensarem no que eles querem e no que eles estão fazendo. O que eles querem é uma coisa muito distante. O que eles estão fazendo é o que vai aproximar eles do que eles querem. né? Imagina que o que eles querem está aqui. O que eles fazem está aqui o que eles fazem está aqui, mas o que eles querem é uma, uma ilusão. Então, o que você quer está aqui. Então, você vai fazendo, é um pouquinho. Você não vai chegar aqui de uma vez. Uhum. Você vai chegar aqui de pouquinho, em pouquinho. Então, eles entendem isso. E eu sempre aponto porque eles querem. Eu nunca aponto porque eles estão fazendo. Porque eu não condeno eles naquele momento. até quando eles erram. Eu falo filho, tipo, que arro, tava triste. Outro dia andando no carro. Filho, que que houve? Nada. Eu falo, não. alguma coisa aconteceu. Eu contei uma história minha. Aí ela foi, eu contando, eu falei, o que que foi? Ela falou assim, não, papai, eu tô triste, eu tirei B+. Eu tirei... Eu tirei nove, eu não tirei dez. Eu falei, filha, que bom essa tristeza, né? Papai tirava só C e D. Mas, pô, você tá triste por uma coisa boa, que bom que você quer mais. Sim.
0: Mas o que que você poderia ter feito melhor? Né? Uhum.
1: Que bom. Agora, vamos, vamos celebrar, pô, você tirou B+ enfim é só mostrar ótimo porque às vezes foi o que eu falei a pessoa se condena porque não tirou
2: ar. a
1: é besteira entendeu então ser perfeito não é, não é não é o que eu quero perfeição só Deus a gente tem que buscar Deus ele é o perfeito e lembrar que a gente faz parte de um processo uhum. a gente vai ter a gente vai fazer aprender a fazer das coisas difíceis os momentos difíceis momentos bons momentos de momentos de tristeza momentos de alegria uhum. é, literalmente porque a vida te apresenta coisas que você não pede. Uhum, então, uhum. a gente tenta ensinar, preparar os nossos filhos para a vida, né?
0: Quantos anos eles têm, Vitor?
1: Davi, 16, Vitória, 13 e
0: Kiara, 11. Ah, Kiara, é mais 9, então, com 11. E você, com 11. como é que tá aí agora? Aí? Qual que é teu, teu calendário, tua sequência? Qual que vai ser?
1: Dia 11 de, de novembro, vamos ter mais uma grande luta, vai ser anunciado em breve.
0: Opa! Uma... O
1: nascimento, acho que vai ser o nascimento de um esporte. É mesmo? É, eu acho que vai ser uma luta que vai ser, eu acredito que é o nascimento de um esporte.
0: Pô, mas falo dá que é, uma dica a, aí. Há
1: 25, 25 anos atrás o UFC foi criado, né? Eu acho que dessa vez o Thriller vai conseguir colocar em prática aquele meu meu grande sonho, que era transformar o, o que era o boxe e o MMA num esporte onde os dois vão poder se confrontar, então acho que vai ser esse, esse
0: é o, o evento. Então, do box com MMA, certo? Eu chamo de BMA, né? box Martial Arts. BMA, já tá tudo certo? Já tem adversário, já tem tudo? Já tá tudo certíssimo? Tudo certo, tudo, tudo certo, vai ser anunciado em breve, vocês vão saber. Boa, e eu como é, aliás, essa é uma pergunta aí, o, o que que é esporte e o que que é entretenimento, Vitor? Como é que é equilibrado isso?
1: entretenimento é aquilo que se vende. né Entretenimento pode ser, não só o esporte, entretenimento pode ser um TikTok, entretenimento é um qualquer algo que, que, que toma o seu tempo. Entretenimento uhum. é algo que toma o seu tempo. Então, eu falo para todo mundo, cuidado com o que, é que você se entreter né? cuidado com o que você tem, o conteúdo que você assiste. Então, entretenimento é aquilo que toma o seu tempo. O tempo é o maior valor do mundo, né? é o maior camarada do mundo, é o tempo. O esporte, existem valores existem princípios o esporte existe uma, uma ética o esporte existe uma, uma proteção é, física né onde os, os dois competidores é, se encontram e onde o melhor o melhor naquele dia ganha nem necessariamente o melhor vai vencer né é o melhor naquele dia né o melhor preparado naquele dia digamos então, eu falo que o esporte é bem diferente do, do entretenimento. Agora, quando você une os dois, você tem um, um business, um os maiores business do mundo, que é o business esportivo hoje em dia. Para quem não sabe, os maiores contratos de televisão não é mais o Hollywood. Né? Hoje são os, os, os esportes, são os, os noticiários né? que vendem muita fofoca, fake news. É, então, o esporte é literalmente para tirar, entreter as pessoas, tirar um... Sempre foi com o objetivo, estou ah, tendo muito estresse, agora vou ver o esporte. No Brasil, uhum. o futebol era o era momento de escape das pessoas. Né? Então, acho que o a luta, é hoje em dia, é um dos maiores entretenimentos do, do mundo. E eu creio que quando você conseguir juntar o MMA com o boxe junto, numa regra onde os dois vão se beneficiar, você tem um esporte novo, você tem um entretenimento novo. E a gente consegue literalmente ter os dois em um só, que é o, é o grande futuro né? de você conseguir ter o esporte e o entretenimento junto.
0: Uhum. Porque hoje a gente vê, por exemplo, cada vez mais né, esses caras, os youtubers também lutando, participando das lutas. Você acha isso, isso legal? Isso vai para o lado do esporte ou vai para o lado do entretenimento?
1: Cara, eu, eu acho que eu acho que é mais o entretenimento. Eles estão se beneficiando né, de algo de algo que o esporte criou, mas foi o que eu te falei. Eles criaram uma audiência, né?
2: Uhum. Eu acho
1: que eles criaram uma audiência. Quando você tem uma audiência, você, você oferece para a sua audiência o que você consome, né? Que, uhum. é isso que, é o, o, que isso que é o, o, o influencer, né? Ele, ele, ele vende os produtos no, no canal dele, né? Sim. Eu sim. acho que os youtubers, eles estão porque chega uma hora que acabou você não consegue mais tipo o Whindersson Nunes qual a piada que ele vai contar mais eu, eu, eu nunca acompanhei ele mas um cara de grande valor né um cara que saiu conquistou criou mas eu, até até quando ele vai conseguir viver aquele personagem né no caso né o Luciano Huck né ele teve o caldeirão né ele criou que ele, ele foi criando até quando ele ele, ele ficou ele foi criando um personagem e tá agora tá no Domingão do Faustão só que tudo, existe uma hora que o Faustão teve que aposentar, né?
2: Uhum. Então, eu
1: acho que, na, na realidade, passa, passa a ser uma aposentadoria né, para os youtubers. né? Pô, eu Vou criar aqui, vou virar boxer e vou fazendo as minhas lutinhas aqui. Eu, tenho, eu tenho, o meu, tenho meus 20 milhões de seguidores, eu vou criar um novo subsídio para mim. uma forma de você faturar. Eu, eu admiro esses caras que eles estão fazendo, mas foi o que eu te falei existe o esporte e o entretenimento eles estão no lado do entretenimento né
0: sim por exemplo tem aí Jake Paul se você for lutar com um cara desse é entretenimento
1: se eu lutar com esse cara é para dar uma surra e dar uma aula para ele literalmente <risos> para dar uma para ganhar dinheiro e dar uma surra não tem nada melhor do que você ganhar dinheiro e dar uma surra e, e dar uma, e ensinar aos consumidores deles que estão perdendo tempo em, em seguir um cara como ele né mas foi diferente tem um valor dele Sim, com uhum. certeza, ele tem o valor dele. Agora, hoje em dia, a maioria dos grandes consumidores de, de produto são negativos. Você viu, o, a Joana postou né, o negócio do banheiro, né, acho que ontem, fez uma grande. teve uma grande repercussão né, do banheiro. Eu acho absurdo isso. Até que ponto você pode dividir um banheiro, uma menina de seis anos de idade, vai estar num banheiro com uma manjo fazendo xixi no mesmo banheiro? Eu acho isso um absurdo. Mas, enfim. É, alguém criou essa lei, alguém está suportando essa lei, eu fiquei sabendo que aí no Brasil foi banido, né? o pessoal ficou revoltado, baniram, destruíram os banheiros, voltaram a fazer o que era antes. A gente precisa ter voz, a gente precisa de acordar, quem é pai de menino e pai de menino, precisam proteger os seus filhos, porque só pode ter sido algum pedófilo, alguma pessoa do mal criar essa lei, né? é uma lei que não existe, Menino não divide o banheiro com menino. Não existe isso.
0: O Vitor, e você acha que o Jake Paul vai aceitar a luta com você?
1: Com certeza não. De repente, quem sabe o irmão dele mais macho vai aceitar. Mas eu acho que o Jake Paul não.
0: Mas por que não?
1: Porque é frouxo. Tá atrás de dinheiro. Ele precisa uhum. achar o adversário que ele vai poder ter chance de ganhar. Entendeu? Uhum. É simples. É, é entretenimento. Ele vai... Quem sabe o irmão dele não aceita.
0: Mas essa bronca vai que você tem é com ele ou com quem, Ninguém, é, do, não, ou é, com quem é do entretenimento nenhuma, que, querer lutar?
1: Não, bronca nenhuma. Eu só quero dar uma surra bem dada nele, porque ele falou que é lutador. Se ele falasse que é do entretenimento, é uma coisa. Mas ele começou a falar que ele é lutador.
0: Ah, entendi. Aí é
1: diferente. Entendi. Bronca não, eu até tiro meu chapéu, porque ele está fazendo para ganhar dinheiro nesse negócio não é difícil, não é fácil. É uhum. difícil. Mas assim, ele falar, pô, me desmerecer, ah não, o Vitor não tá no meu, o não tá no meu, no meu nível, é, assim, é uma coisa de outro mundo ouvir isso, né?
0: Uhum. E, e você, é a se nossa... O... Fala, fala. É como,
1: é como se o YouTube começar a jogar basquete agora e falar que o Michael Jordan não tá no nível dele.
0: É, e aí ele quiser, sei lá, entrar, por exemplo, jogar num time da NBA. É? tudo
1: bem, aí o time contratou ele, beleza, quer vender jersey, né? de repente vai querer vender mais jersey tá. lembra que o é business, eu entendo que é um business show é um show business
0: uhum. da sua luta com o Hollywood como é que foi? porque muita gente gostou viu, achou bacana, outros criticaram como é que você você levou esse essa repercussão?
1: como sempre levei, né? no sucesso o sucesso você vai ter muita crítica e poucas pessoas celebrando, né? Você vê o Tom Brady, por exemplo, ele é um dos maiores atleta, é o maior atleta do mundo, onde tem mais crítica no mundo, que ele, ele não merece ser o GOAT, que ele não merece ser aquilo, ela é óbvio, porque o cara é boa pinta, bonito, família é bonita, mulher é bonita, o cara é rico, o cara é milionário, a mulher é milionária, ele tem tudo de bom, ele, ele, ele tem o package total, então é óbvio que muitas pessoas não vão, não vão querer o sucesso dele, é natural da vida. E com o sucesso vem muita crítica. Não adianta. Qualquer sucesso, qualquer pessoa de sucesso, ela tem muito mais crítica do que elogios. Quando a pessoa tem muito elogio, significa que ela está fazendo o que todo mundo quer ouvir, né que ela posta o que todo mundo quer ver. É, é, é simples, é só você fazer a CC em qualquer meio. Quando você vê um, um, um repórter que todo mundo gosta, é porque esse repórter é fofoqueiro, só quer falar mal, porque ele só quer fazer pergunta indiscreta as pessoas às vezes gostam mais dele, porque ele é... ele é... ele é sem educação, né? Agora, quando a pessoa é boa, ela geralmente ela vai, ter, vai ter que lutar mais. Né? A pessoa que é honesta, ela vai ter que lutar mais. Eu acho que, para mim, é sinônimo de vitória. Quando você tem... E antes da minha luta com ele, eu, eu era... Eu era eu, eu, ninguém estava apostando em mim, ele era o favorito. Né? E teve muita gente que apostou 200 dólares e ganhou 3 mil dólares. Se deram bem.
0: Ah, entendi. Então, é, porque achavam que ele bem seria.
1: Ninguém esperava que eu ia, é, ia vencê-lo de maneira que eu venci. Aí começa. Ele era velho, ele era isso, ele era aquilo. É beleza.
0: Keep talking. Uhum, uhum. E aí, por isso, que você quer continuar e, e, e encarar Nossa, outras aí na eu... frente.
1: Não, é porque eu quero, porque não, 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 não é para provar nada para ninguém, porque tá. eu gosto, eu adoro desafio. Estou aqui, vou treinar aqui agora. O meu treinador está chegando aqui agora. aqui na garagem me esperando. A gente vai treinar porque eu gosto. Vitor, vou, vou ter que treinar agora. Chegou aqui meu treinador aqui, ó. Vamos meter bronca agora.
0: <risos> Manda ver então. Obrigadão aí pela, pela, pela atenção, tá bom? E é isso, boa sequência é para um treino aí.
1: Valeu, um abraço, irmão. Até
0: mais. Tchau, até mais.